0: Hola, soy Elena Converse y esto es... Talla Única Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única, yo hoy estoy feliz feliz, feliz, porque no se imaginan las dos invitadas que tengo. Bueno, yo creo que ya se imaginan porque lo vieron en el nombre del episodio, pero de verdad estoy muy contenta. Directamente desde México, dos chicas que yo tengo la fortuna de conocer y que admiro profundamente. Ustedes saben que a mí no me gusta estar haciendo spoiler de los invitados y las invitadas que tengo Pero quiero decirles que esta entrevista que van a escuchar a continuación está increíble Me encanta, yo tenía en la lista este tema hace mucho tiempo Sobre el feminismo pop, sobre el feminismo que llaman glitter Muchas veces para desmeritar la labor que hacen muchas mujeres desde sus maneras de comunicar Así que nada, las invito y los invito a escuchar este episodio increíble con Plaqueta y Andonela desde México. Bueno, ya estoy con mis invitadas, estoy muy feliz además porque las dos están en México y este es un episodio internacional. Bueno, vamos a empezar con mi primera invitada. Hola, mi Plaqueta hermosa, Tamara de Andas. Hola.
1: <risa> ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, de verdad! <risa> en oh. este podcast de talla internacional, <risa> como dicen los señoros cuando presentan cosas, un, una emisión de talla
0: internacional. Literal, pero estoy muy feliz y bueno, voy a presentarte a nuestras oyentes, Laqueta su nombre artístico, pero se llama Tamara de Anda, nació en Ciudad de México en 1983, es chilanga, peatona, feminista, dragona, chaira y chaborruca. Ahorita me vas a explicar un poquito qué es chaborruca. Muy bien. <ríe> Estudió comunicación en la UNAM, fue una de las blogueras más leídas de México y empezó a chambear en medios en el 2005. Entre otras cosas, fue editora en DF por Travesías, Gato Pardo y el periódico Más por Más, autora del blog Crisis de los 30 en el Universal, y estuvo al frente del programa Machos en Rehabilitación de Radio Fórmula, así como el podcast homónimo para Amazon Audible. Hoy es conductora de Itinerario en el Canal 11 y parte del grupo de comedia feminista Estando Perras. Siempre tiene una buena recomendación sobre dónde comer y lugares para visitar en México y ya a mí me consta. <ríe> es coautora de los libros Amiga date cuenta del 2018 y Tu barrio te respalda del 2020, publicados por Planeta. ¡Listo! ¿Qué, ¡Qué hoja de vida! ¡Qué hoja de vida! <risa> Ahora vamos con mi segunda invitada, Andonela. ¡Ando, hola!
2: ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí. A um, la distancia, pero a la cercanía a la vez.
0: <risa> Totalmente. De verdad, yo estoy muy emocionada, se me nota mucho. Cálmate, Adriana, cálmate. Pero me sale, me sale, me brota por los poros. Bueno, Ando, te voy a presentar a Andonela. Andrea Arzuaga Alfaro nació en Ciudad de México en 1991, es ilustradora, amante de los animales y feminista furiosa. Estudió animación y medios digitales, comenzó su carrera como ilustradora independiente en el 2013 y desde entonces ha colaborado con diferentes medios y publicaciones. Utiliza el dibujo para crear universos y personajes diversos que cuentan historias con humor relacionadas al feminismo, los animales, la salud mental y las cosas que les pasan día a día a ella y a sus amigas. Ama inventar realidades alternas e historias de fantasía a partir de su alter ego, el Casper Tattoo, sus perras y los juguetes viejitos que colecciona. Es parte del colectivo de comedia feminista estando Perras desde 2019, donde experimenta con el drag king y la música. Oigan, las dos tienen unas hojas de vida tan divertidas, tan chéveres increíble todo lo que hacen. Estoy muy feliz. De, de nuevo, no me voy a cansar todo el episodio, voy a decir. que chévere tenerlas aquí. Y Contrátanos. Bueno, <risa> ya <risa> nos contrataste para venir de invitadas. Me encanta. ¿Te imaginas traer estando perras acá? Yo... ¡Ay!
1: Ay, sí. Sería... Íbamos a ir, íbamos a ir, pero eh, como parte del Festival de cabaret. pero ¡COVID!
2: Sí, fue una de las, de las ilusiones que el COVID nos arrebató.
0: Ajá. Y habría sido increíble. Uh -huh. Yo he tenido la oportunidad de ver al Poison en escena y ustedes oyentes no se imaginan lo que una se ríe viendo a este personaje. <ríe> <risa> bueno, lo primero y lo que quiero preguntarles es cómo nació esa amistad entre ustedes dos, porque además es increíble y son una dupla maravillosa, cuando se unen hacen cosas increíbles, aquí tengo los dos libros, amiga, date cuenta, y tu barrio te respalda, que ya están disponibles en Colombia, pero quiero saber cómo nació esa amistad.
2: Todo empezó así, no sé, en qué, en un verano del 2000, 2015, creo, 2015 que fue, creo que fue, sí, que Plaqueta me entrevistó para su programa del Canal 11, bueno, así como si, así yo sí, el Canal 11. Once sí, TV. todo el mundo lo conoce, sí, sí, señor internacional TV. de Canal 11. Así, <risa> así, bueno, para su programa de la televisión. Y desde ahí como que hubo una conexión así de, o sea, entre nuestro sentido del humor, los juguetes que coleccionamos, este y la manera de ver la vida, como que dijimos, ¡Ah! Así, ¿no? Y ya yo empecé a leer los los textos de Plaqueta en su blog del Universal y Memoria de la risa. Y decía como, no mames, es que me imagino perfecto así como, eh, o sea, como mis dibujos con los textos de Plaqueta de alguna manera. O sea, como que me daban tanta risa sus, sus textos que me los imaginaba perfecto con mi estilo de dibujo y con mi sentido del humor también. O sea, como que sentía que podía como compaginar muy bien. Pero no pensaba así como, ¡ay, vamos a hacer un libro! O sea, como que decía, ¡ay, pues igual podemos hacer un webcomic o algo así! O solo ser amigas, ¿no? Y ya después me volví a entrevistar Plaqueta, ¿eh? Y ya nos fuimos a tomar unas chelas y ya dijimos como, ¡hay que hacer algo! Y ya Plaqueta dijo, ¡un libro! Y ya así, y así y fue. Ya... Y ya, así.
1: Sí, fue, fue... O sea, yo era muy fan de, de las ilustraciones de Andonella, por eso la entrevisté. Pero... Cuando la conocí, dije, es que no puede ser que sea tan cool. O sea, está y, y que yo sea la persona menos cool del mundo. Soy tan, tan poco cool Ay. que digo cool. Y ya nadie dice. no! Ay, no. Así... <risa> Entonces, digo, es que es tan chida. Que, o sea, quiero que sea mi amiga. Pero pensaba, no, porque además es muy joven. Y yo ya toda chaborruca, que ahí está. el, <risa> el, Ay, termino, es, el eh, es para explicarlo.
0: Ajá. Explícame, explícame qué ruca.
1: Es una persona aferrada a la juventud, pero yo quiero usarla como... Se usa como insulto, pero yo la quiero usar con orgullo. Y además es algo que se le permite a los hombres y a las mujeres, ¿no? En los medios en México vemos a muchísimos chavos así como, ¡Qué tranza banda? ¿Cómo están? Así ya calvos, con una gorra, todos así como... ¿Todo mal? <risa> y aparte contando chistes pues como de boomer, ¿no? ¡Qué tranza vender Y en cambio... Solo tenemos a una mujer chaburruca en los medios, que es adorada, Fernanda Tapia. <risa> Pero uh -huh. yo quiero ser la
2: chaborruca la próxima chaburruca de los medios. Es mi... Yo también, <risa> yo también sí, ya, eh, o sea, ahora que ya entré a mis 30, ya... el tercer piso, Ya, chaborruca por siempre. Aunque ahora en México estamos viendo un fenómeno que nos preocupa mucho, que son los rucochavos. Y es... Es al revés, o sea, son los jóvenes que se quieren así Volver viejos ya, o sea, lo más pronto posible De que así ya con pensamientos como de boomer Y fumando puro, pero tienen 17 y así
1: Un fenómeno sociológico sumamente interesante Que exploraremos a través de la comedia en Próximamente, sí Pero bueno, volviendo a la historia, fue pues, sí Fue como ¡guau! Wow, Entonces te, te pasé recomendaciones Porque ibas a ir a París, ¡ay, qué fina! Uh -huh. ¡Qué elegante! usted te de recomendaciones de lugares raros uh -huh. de París y pues ya. Y alguna vez
2: nos encontramos en marcos modernos, o sea, antes de la, de la entrevista. Yo creo que un par de años antes, me acuerdo uh -huh. que yo fui con un güey a enmarcar unas cosas y estaba plaqueta ahí y el güey así como, esa vieja es bien mamona, es bien mamona. Y ya sabes, y yo así como, ¿pero quién es? O sea, y yo todavía, ¿por qué es tan increíble? Yo solo quiero saber quién es. Eh, sale en la tele ya sí pero es bien mamona. dice como, ay, viejo de hueva. El de Ma hueva era él. ¿Mamona es buena o malo? Oh, malo, malo. malo. O ah, sea, bueno, como... o acá sea,
0: también. ¿Como fastidiosa?
2: Ajá. Ajá. Sí, engreída.
0: Pero okay. en realidad
2: era así de ahí, amigo, por favor. O
1: sea, okay. Y ya, pues ocurrió la magia y ocurrió también la colaboración.
0: Ok. Entonces el feminismo llegó acá una antes, como por diferentes caminos y ustedes se juntaron y crearon uh -huh. este proyecto tan lindo que son los libros que hay ahora en, en el mercado que está, pues comenzaron con Amiga Date Cuenta, que lo tengo aquí a mi, a mi lado, y luego el más nuevecito que acabo de llegar a Colombia hace muy poco, que es Tu Barrio Te Respalda, ¿no? ¿Cómo sí. nacieron los libros? ¿Cómo nació Amiga Date Cuenta?
2: Pues de esta, esta idea de colaborar juntas justo partió de que queríamos hablar del acoso en particular, ¿no? Como que había pasado el tema de que Plaqueta había sido Lady Plaqueta, y yo como que igual, digo, la verdad es que desgraciadamente es como ¿quién de nosotras no ha pasado por algo así, no? O sea, que es como, qué horror y qué horror que no tengamos también herramientas como para saber más, saber qué hacer, o sea, y poder identificarlo. Entonces, como que de ahí dijimos como, ay, está hecho que habláramos de esto, pero pues eventualmente de ahí fueron saliendo así de, no, pues también hay que hablar de, del cuerpo, del clítoris, de, de la cultura de las dietas, de, de la gordofobia y de, de, de todos estos temas. Y pues ya fue como, ay, pues hay que hacer un libro, ¿no? Y también ya habíamos notado que sí, o sea, que los libros que había para adolescentes en el mercado, uno seguía siendo el mismo que me había tocado a mí, que es escrito por... Un señor y una señora que nunca caminado en la calle, ¿no? Entonces, Entonces, sí. Este, sí, o sea, nos dimos cuenta de que literal el, el público adolescente, las adolescentes estaban completamente abandonadas, las niñas también. Sí, como que
1: había libros o, o independientes de tirajes muy cortos que tenían, que seguían como atrapados en estos círculos intelectuales. O este libro en particular que es así horrible porque es también súper clasista conservador. O sea, para que te des una idea, en la parte de aborto, porque es un libro que se ha ido re reeditando, es de 2005, pero se ha ido actu actualizando, entre comillas, porque no tiene nada de actual, ¿no? Pero en la parte del aborto dice, desgraciadamente desde 2007 es legal el aborto en la Ciudad de México, pero piensa en el bebecito que llevas en tu vientre. Así que te vamos a dar aquí una lista de agencias de adopción. que Así que no, no, no. Luego para hay una en el, porque hay uno de niños y uno de niñas. Entonces en el de, en el de niños es como de que las mujeres son unas zorras, unas perras, unas eh, lobas, unas, unas lobas, unas lobas y, y no dice ni siquiera dice putas, dice guilas que es una palabra super boomer que nadie ha es escuchado en estas generaciones. Eh, o, en la, o en el de niñas viene eh, como páginas y páginas y páginas dedicadas a cómo verte bien. Si tu color de piel es aceitunado, no te puedes poner ropa negra. Y si, o sea, mamá, estoy inventando, no o sé, sea, ya Hor sabes. Pero
2: horrible, horrible, horrible. Y al
1: final dice, eh, si eres blanca, no te preocupes, todo te va
0: bien. ¿Qué? Pero bueno, aquí, aquí <risas> ni siquiera hay libros. Aquí nadie creció con libros de sexo. Bueno, yo no sé, yo no tuve el primer libro de sexualidad, pero... Ustedes decían que estos libros son pensados en adolescentes, pero yo debo decir que yo me los disfruté. O sea, para mí... Y yo ya tengo 33. <ríe> para no, mí tampoco. es muy bonito, como se nota mucho como la, la simbiosis entre ustedes dos de los dibujos, las historias, todo el colorido que tienen los dibujos, el dibujo de los clips. Yo no he visto tantos clips en mi vida como en estos, <ríe> en estos libros. A mí me encanta como, como toda esta estética que que es llamativa para las niñas y niños, pero que también a las que somos más grandes, pues nos engancha un montón. Y con ese tema, pues sé que, la, que nos han criticado a muchas feministas porque nos dicen feministas pop y feministas glitter, como tratando de desmeritar o, o minimizar el trabajo, que desestimar lo que, lo que hacemos muchas. ¿Qué opinión o, o qué postura tienen ustedes frente, frente a, esa, a ese tema de ¡Ay, es que ellas con todo lo, lo piensan hablar con escarcha! Bueno, en fin, lo que la gente dice en redes.
1: Uf, muchas cosas, uh. Es que
0: <risa> a
1: mí no me parece grave, esto, me van a cancelar por lo que voy a decir, pero a mí no me parece grave que se cuele por todos lados un feminismo, aunque sea superficial y aunque esté alineado con el maldito capitalismo. Porque ya sabemos que el capitalismo y el patriarcado vienen junto con pegado y bla, 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 bla. Entonces, aunque no haya un análisis profundo de los orígenes de la opresión que sufrimos las mujeres y otros grupos, me parece muy valioso que las chavas de esta generación sepan que muchas cosas son completamente inadmisibles. Que si son víctimas de acoso y de abuso, no es su culpa que no van a estar solas, que pueden levantar la voz, que si sufren algún tipo de discriminación está mal y como que, eh, por lo menos en teoría, tendría que darles la razón, ¿no? Es que eso no, esos tiempos no existían. Entonces, a mí no me parece grave que haya, perdón, un comercial de una marca transnacional que, que son parte de un engranaje malvado que es culpable de un montón de violencias y que explotan a niñas en Asia y en Latinoamérica también y que... Ugh, o sea, esto no iba a dejar de pasar, pero no hay que subestimar estos mensajes que solamente el pinche capitalismo va a ser capaz de entregar a tantas personas. Entonces ya, cancelada, plaqueta, una vez más cancelada.
2: Ya, nacimos canceladas, entonces ya no, ya. no importa. Sí. Pero sí, como, como siempre decimos, de todas formas nos iban a vender chingaderas, ¿no? O sea, de todas formas nos iban a vender... Totalmente, sí. O sea, y la verdad... Por ejemplo, también decimos nosotros así: bueno, pues sí, es una contradicción que salgamos con un libro así de una editorial transnacional. O sea, sí, sí está lleno de contradicciones, ¿no? Pero te pones a ver cuál es, o sea, cuál es la, la, la oferta que hay en ese mundo editorial y dices, o sea, tampoco es justo que esta información o que este pensamiento se quede solamente en ciertos círculos, ¿no? O sea, creemos que también hace falta que aunque sea con glitter y dibujitos que puedes decir como ¡Ay! ¡Ay, a ver qué es esto! ¡Ay, no, no va a traer nada! Pues sí trae un mensaje imp o sea, importante y político y, y una, una carga que, que creemos que es necesaria y que también siempre nos dicen mucho eso. Y sí, amiga, te cuentas el libro que nos hubiera gustado leer cuando éramos adolescentas, ¿no? O hasta hace no tanto tiempo, porque... A, o sea sí nos hubiera eh, sí hubiera sido un cambio increíble o, o una herramienta increíble contar con esta información contada de esta manera sin un tono adultista y codescendiente como el típico tono con el que nos hablaban de niñas y adolescentes que nos nos daba muchísima rabia y hasta el, hasta la fecha o sea nos sigue dando así ¿por qué le tienen que hablar así a las adolescentes como ah esta maravillosa etapa de tu vida no, cuando nosotras también, cuando lo estábamos haciendo, nos descubrimos tanto, yo en la parte de, de gráfica y plaqueta con las letras, como entrando en ese tono horrible para los adolescentes, cuando nos dimos cuando nos dimos cuenta de que solo había que hablarles, como le hablamos absolutamente a todo el mundo, ¿no? No había que endulcorar nada.
1: Eh, con lo que decía hace rato, me refería a la forma en la que ciertas ideas feministas están colando a los medios masivos. O sea, por ejemplo, tenemos que de pronto Patti Chapoy, que es la señora que cuenta los chismes en la tele, pues ya hace declaraciones súper feministas que a veces ni las propias feministas <risa> tienen esas posturas, ¿no? Es como de wow ¡Qué chido! Pero en el caso específico de estos libros, o sea, sí, trae, sí están rudos, o sea, sí hay mucha banda... O sea, no rudos, ¿no? Pero pues como que la banda no familiarizada dice, no, es que sí se pasan, mano, sí están bien extremas, estas feministas ya están, sí. Es, es simplemente hacerlo accesible, porque sí, claro, por supuesto que el feminismo es una serie de teorías y de, y de, y de fotocopias, sí está su, su sustentado en un montón de fotocopias, y sí, obviamente la parte académica es súper importante y gracias a esa parte es que estamos haciendo y entendiendo muchas cosas pero no se puede quedar esa información solamente en esos círculos y no solamente esa información contada de forma rigurosa y seria es válida, porque creer que solo esa información en ese tipo de formatos y, y escrita por cierto tipo de gente que ha tenido una serie de privilegios como estar en la academia, es válida es súper patriarcal entonces, queremos compartir herramientas que aparte no solamente son feministas, sino que son, por ejemplo, en Amiga te Cuenta una parte muy importante es acerca de las drogas, pues que son con una perspectiva basada en ciencia y basada en derechos humanos sobre consumo y uso de sustancias. O, en, 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 sobre todo en tu barrio, te respalda, pues no nada más se trata de, de feminismo, sino de antirracismo y de cuestionar otras estructuras de poder que, pues sí, vienen junto con pegado, pero que esto no, en el, en el primer semestre de feminismo, pues no viene. <ríe> y esto Catalina Ruiz Navarro lo tiene clarísimo: el, el pop no es porque sea fresa, superficial, banal, sino que es usar un lenguaje que todas entendemos. Y si aparte podemos echarle glitter, pues está perfecto. Y aparte, lo de glitter, pues sí es una posición política, porque las feministas transfóbicas y abolicionistas del trabajo sexual y que dicen que solo su feminismo es el verdadero feminismo, nos insultan diciéndonos cerebro de glitter. Que no me parece un insulto hermosísimo y que obviamente ya nos adjudicamos. Entonces, también eso es el glitter es reconocer a las personas trans, reconocer sus derechos, sus identidades, y, adop no, y no adoptarlas, que mamona, ¿no? sino sí, no, no yo, gracias, plaqueta, no chigues. <risa> sino como reconocerlas también como parte de esta lucha y eh, escuchar a las trabajadoras sexuales para ver, no intentar salvarlas, sino ver qué necesitan. Eh, y además, un, ya, mini, perdón por mi, por mi megachoro, además, en 2019... Hubo una serie de manifestaciones muy poderosas en Ciudad de México y uno de los actos más cabroncísimos, hermosísimos, fue que le aventaron en la jeta al jefe de la policía de Ciudad de México, un puñado de glitter rosa, y el güey, pues bueno, parecía que le, que le habían así echado fuego, la
0: jeta de ese güey es invaluable, y ya, entonces
1: fue como así de, ¿y ahora qué opinas del glitter, amiga?
0: Para las que nos están escuchando y de pronto no, no saben qué es glitter en Colombia, pues es carcha o mirella en, en Antioquia. Eso es básicamente lo que estamos hablando. Yo suelo silenciar el micrófono cuando ustedes están hablando por temas de sonido, pero todo el tiempo cuando las escucho soy como el meme de Meryl Streep, así.
1: <risa>
0: así. Amo todo lo que están diciendo y también lo que ustedes dicen, no solamente también a las niñas, sino digamos para mí hablar con mi mamá, que mi mamá es una señora ya muy mayor, que creció en un, una cultura muy machista, religiosa, y poderme sentar a explicarle yo por qué estoy a favor de cosas que para ella serían como oh, no! ¿Usted por qué nació así? Me sirve mucho el libro, como mostrarle, como mostrarle. Mi mamá yo creo que ya no tiene ni idea qué es el clítoris, o sea, de ese nivel estamos hablando. Entonces, yo creo que lo que ustedes hablan, de abrir esta, esta información a muchos tipos de mujeres, no todas tuvieron la oportunidad de estudiar, no todas tienen el lenguaje, el vocabulario ni siquiera tienen redes sociales en todos los lugares para poder acceder eh, perdón, internet a la información, entonces esta es una manera de, de volverla más, más digerible y que a la final va a tener un efecto en las personas que es lo que queremos, ¿no? y en las niñas, y en las mm. personas ya mayores
2: y también creemos que puede ser como la entrada a drogas más fuertes. O sea, que puede ser como una muy buena introducción para, para igual todas toda estas chavas que dice como, oh, es que no no sé si soy feminista, así. ni machismo, ni feminismo, igualismo, ¿no? Así que ya lo puede, puede ser que con con amiga tecueta que viene explicado así los mitos del feminismo con dibujitos de gatitos y todo... Ya, pues, de como, ah, o se lo puedes dar a tu primo, hermano, amigo que dice, eh, por ejemplo, tu barrio te respalda aún más, que dice, feministas las de antes, así no, esas no son las maneras, así ten el libro para que sepas qué hacían las feministas de antes, ¿no? O sea, sí creemos que Es un libro, bueno, que son libros que se pueden compartir en familia y que pueden abrir discusiones muy chidas.
0: Totalmente. ¿Me acordaste de él? No son formas cuando Ajá. rompen cosas las feministas. Yo tuve esa conversación hace poco con mi papá que, pero es que se tiran esos movimientos haciendo esas cosas. Y yo, papá, ¿pero por qué te duele más una estatua que una niña violada? Entonces queda así como, que ¿qué? Me da? Entonces, a lo menos puedo tener esa conversación con él no todos los padres lastimosamente, pero se pueden ir teniendo esas conversaciones. Lo que tú dices, abre la puerta a drogas <risa> más pesadas. Es verdad. ¿Hay algún tema que todavía les cueste abordar o que no, no se han atrevido a hacerlo en el libro? ¿En los libros?
2: Mm, pues, no. A, a mí hay uno que me gustaría meter en amiga date. Bueno, hay varios que igual nos gustaría meter en amiga. Date cuenta que creemos que quedaron fuera. Como toda una todo un manual de autocuidado, me, me, así como, ¿sabes? Siento que sería muy bueno. También, por ejemplo, no hablamos de acné por nuestro privilegio de tener caras y piel que no sufrió tanto de eso. Después dijimos como, no manches, ¿por qué no hablamos de eso? Que, o sea, de, obviamente por nuestro privilegio, ¿no? lo sí. que sí creemos que es importante. O de olor corporal, por ejemplo. Hablando Amiga Date Cuenta. Así. En,
1: en Amiga Date Cuenta, más bien, a mí me gustaría que hubiera una reedición para reescribir sí. muchas cosas. Porque en estos dos años hemos aprendido un chingo de cosas. Entonces, por ejemplo, en la parte de las dietas, creo que se quedó súper corta y muy chafa. Uh -huh. Porque dice, una dieta que no esté verificada por un nutricionista o un, un nutriólogo y es como de no mames eso es el, el mundo de, la, de los blogues es horrendo y son un gremio espantoso no todos nutriólogues pero eh, pero pues yo no sabía que existía el enfoque health at every size salud en todas las tallas entonces pues por eso quedó ahí a medias creo que tendríamos que ser, y, y descubrimos toda la investigación científica en torno a cómo las dietas no funcionan entonces es uno de los temas con los que pff, así eh, ya sí, eso sin disclaimer, las dietas no sirven, a la verga todo eso. O también, eh, como que por sugerencia del editorial, nos vimos muy tibias en el tema de, de, de drogas y de política de drogas. Eh, ahí sí ya, ya ya no le pondría nada de disclaimer. de este, Como puedes ver, las drogas son muy dañinas. O sea, ¿Con qué jeta le vas a decir eso a las morras cuando el alcohol es la droga más peligrosa que hay y sigue siendo legal? Eh, y está súper normalizada. Y con esto no quiero decir que se prohíbe el alcohol porque me gusta mucho la copita. Eh, <risa> o las benzodiazepinas, que son como muy problemáticas, o sea, como qué chingonas, pero espérate, porque si sí hay un abuso de, de, de estas drogas de la farmacia, ¿no? Entonces, de verdad, ¿con qué jeta <risa> vamos a decirle así como de, mejor no consumes drogas? O sea, no, no sigue, sigue siendo muy abstencionista lo que dice ahí. O sea, no más por, por citar dos temas, creo que también hay, hay otras, no sé, o sea, como que a lo largo de todo sí. el libro hay detallitos de, de cosas y, y sí agregar estas, estas cosas que decían Donela, mucho sí. más. Ta, también en estos años hemos aprendido sobre body neutrality, o sea, como es, sí, eh, eh, sí,
2: <risa> ya no sé ni qué
1: estoy diciendo, Ay, pero
2: mucho pensando. Sí, mu muchos, por ejemplo, ahora que en estos dos años que hemos eh, empezado, bueno, que hemos... Es que ya son tres años, ¿no, Plaqueta? Ya este año se cumplen tres años. Ah, sí, cierto. Sí, no, muy rápido. Ya llovió. Mi... Eh, en estos tres años que empezamos a hacer drag king y todo lo que hemos eh, descubierto de eso, también ha sido como... ¡Oh! Algo de eso también tendríamos que compartir en el Amiga Date Cuenta, ¿no?
1: Sí, sí me encantaría que, que nuestro casa planeta se animara a ser una amiga reloaded, así ahora sí. más glitter que
0: nunca. Sí,
1: hay que, hay que plantearlo. Uh -huh.
0: <risa> Hablando precisamente de, del drag king y el drag queen, yo soy fanática también, me encanta esta forma de arte. Cuéntenme de estando perras. Cuéntenme porque a mí me, me, me encanta. Bueno, no, no tenía la oportunidad de ver a Andonella con su alter ego, pero sí he visto a a plaqueta con el Poison. <ríe> Cuéntenme cómo nació esta idea, cómo las ha recibido el público, porque yo me imagino el montón de machitos y señoros que deben ponerse muy bravos cada vez que ustedes hacen, eh, pues activan a estando Perras.
1: estando Perras nació como una colectiva que creó Cintia Ihar hace como cuatro años ya, no sé, o diez, no, como tres años. Eh, y originalmente era puro stand-up, puras chavas haciendo stand-up feminista. Eh, y en una, de las primeras, sí, sí, en una de las primeras funciones invitaron al Poison, que es este personaje que nació en un taller de, caba de teatro cabaret que tomamos Cintia y yo, a ser el host. Y pues ya nunca me fui. Como eso de, de que este, fuimos por un café y ya nunca nos separamos. Así ocurrió. <risa> y entonces, pues sí, era stand-up y el Poison las pre y presentaba a las chavas. Pero más adelante empezamos a experimentar con un show que es de puro teatro cabaret, que era la mesa de señoros, que sido inspirada en un programa de tele de, de acá, donde invitaron a puros señores, que aparte, o sea, no, solo, no, no es nada más que sean hombres, sino qué tipo de hombres. Este hombre rico, blanco, como con un reloj gigante, con unos trajes, un chaleco como pachón, con el pelito cano, ese tipo, ya saben, qué tipo de señor, el mega mansplainer, mega privilegiado, a hablar del aborto. Entonces, si los... Cuatro señoros hablando del aborto. Y, no, pues yo creo que hay, hay matices. No, no, no te parece, Roberto. Así. Entonces, pues decidimos parodiarlo. Sí. <ríe> y empezamos a hacer la mesa de señoros con números musicales y pues con los temas de, del día y con los temas de la semana. Y en algún momento, hace pues un poquito más de un año, Andonela se unió. Ella ya, aparte, venía... Pues aparte sí. de ser amiga de la compañía, venía experimentando con el personaje del Casper en redes sociales. Que fue un quitazo, porque es el, el chavo tatuador que todos conocemos, pero que además es un personaje que ya estoy haciendo yo el explaining, el señor, el Ruco Chavas. Ver,
2: es que el Casper o sea, está muy cagado porque el Casper nació como un experimento en el que, bueno, yo ya lleva, yo como que yo no vengo tanto del escenario, o sea, yo vengo más de, de la red social como tal. De, me, o sea, siempre me gustó hacer videos desde Vine, o sea, desde que se pudo hacer video corto, yo ya estaba ahí haciendo estupideces, ¿no? Entonces, cuando Snapchat empezó a hacer filtros en los que ya te podía cambiar la voz y volverte un viejo, o sea, eso ya era así de, no mames, este es el futuro que yo estaba esperando, así. O sea, porque la primera vez que lo hice me salió un señor o no, pues, digo, sin pensarlo, pero ya eventualmente, como un año después de, de que no tuviera nombre, ya se, nació el Casper. Pero era muy cagado porque le hice su perfil en Instagram. Es pues, un perfil como falso, o sea, es literal un experimento social. Y después el Casper tuvo ya su podcast de investigación paranormal y así. Y, y un chingo de gente, o sea, me di cuenta que cuando, sobre todo cuando salió el podcast, como que un montón de güeyes que eran el Casper, decían, no mames, este güey es la verga, es bien chingón, escuchen su programa. No mames, pinche Casper, eres lo máximo no sé qué hasta que descubrían que yo era mujer, y ya era como, ah, no mames, güey, no mames, es una morra burlándose de nosotros, güey, no mames, se pasan de verga, güey, o sea, y ya, pues ha sido muy chistoso, obviamente ya después de eso como que sí, ya después de que se descubrió que yo sí era damita, como que ya muchos viejos ya dejaron de, de contestarme, así pero después el, el casper Empezó a vivir ya en el en vida real yo haciendo drag. Justamente la primera vez que creo que lo hice ya así de salir e ir a un lugar fue a una al, a una mesa de señoros. Creo que fue la primer mesa de señoros que hicieron en, como para todo público, ¿no, Plaqueta? Eh, fue, Casper fue de palero. Creo que fue la segunda sí. en el Ajá. vicio. Sí. No, fue la de, la de Punto Gozadera.
1: Ah, claro, ¿no? Sí fue la Ajá.
2: primera. Sí sí sí. sí, sí, sí. O sea, yo fui con, del Casper. Fui con mi mejor amigo, que es la novia del Casper, y con un amigo del Casper, que es mi prima, que es Hans. O sea, ya todos estos personajes se habían desarrollado en un mundo digital. O sea, ya era como todo un drama de, pues, en, en, un, en una cuenta de Instagram. Como si fuera un reality show, así. Y ya, pues, la primera vez que me vestí así del de, de Casper para salir al público, fue a la mesa de señoros. Y yo me senté como, wow, amo esto. O sea, vi la mesa de señoros, no me había reído nunca en mi vida así en un show de comedia. O sea, de verdad, y yo que de verdad amo reírme, pero siempre me pasado así como, ah, es que, no sé, como que a veces el stand-up, ay, no, pues no, no me, no me da risa. pero digo, ¿por qué stand-up, no? Obviamente stand-up perras, y, o sea cuando empecé a ver stand-up perras decía, no mames, esto sí me da risa, pero es que también, no sé qué tipo de stand-up eh, exista en Colombia si estén tan infectados como con, por el machismo aquí, como aquí, seguro sí. Seguro sí es como aquí. Entonces, pues yo okay. decía ay, no, me caga el stand-up. Así, no, hasta que ya empecé a, a ver, esto y cuando vi la mesa de señor, dije, no mames. Qué pedo, ya cuando el Casper fue, fue invitado a una mesa de señores, pues ya tampoco se, se fue, ya nunca más. Y luego llegó el COVID. <risa> sí, pero, y, y algo que, que también hemos estado experimentando
1: es dar talleres de Drag King para que las chavas creen a su señor Y es una experiencia, Adri, no te imaginas. Es que es en el momento en el que creas estos personajes inspirados en todos esos güeyes que te han hecho daño, es por un lado sanador, por otro es increíblemente empoderador, porque en personaje te permites hacer un chingo de, 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 de cosas y de expresar y de decir tonterías, pues como los hombres, güey. Adquieres uh -huh. la seguridad del vato blanco, mediocre, genérico, hetero, que está por todos lados, y que sí. se avienta a decir y a hacer y que se cree el
2: más capaz. Y es muy, muy muy divertido. ¿Y Deberías salen... tomarlo, así te invitas. Sí, tómalo, porque... Ahora, aparte, eso son esa es la maravilla del mundo, el mundo, la nueva normalidad, que, o sea, antes hubiéramos dicho, como, ay, pues no, nunca podríamos invitarte a ti a que tomes el taller hasta que vengas a México y así, pero como es virtual, sí podrías tomarlo. Y de verdad, no, o sea, el nivel de, de, de risas, que, que, o sea, de cómo te ríes en ese taller, en serio, es que en ningún show así al que vayas con gente que según hace comedia así profesional, yo me he reído así, o sea, y son chavas que, o sea, las chavas que lo toman no hacen comedia, no están relacionadas con el escenario, o sea, hay chavas que son científicas y lo hacen y así salen biólogos. Ay, no, 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 está muy chistoso, así invitamos a todas las personas a que lo tomen. Es...
0: Pero por supuesto, está increíble, no tenía ni idea que, que, que estaba dictando ese taller. Aquí en Colombia el estándar comedia es súper gordofóbico, clasista, racista, misógeno, de, de, también las mujeres que son comediantes, no todas ni mucho menos, pero hay algunas que también son replicando discursos clasistas, machistas, en fin. Si hace falta ese, ese, ese tipo de comedia con, como, con, con enfoque, pues, y bueno, no, yo ya me imagino, mi señor sería... <risa> un señor fitness que estaría sí, por favor. <risa> estaría favor. juzgando a las mujeres por perezosas, dejadas, gordas, etcétera.
2: Ay, sí, sí, sí.
1: Y que te explique cómo hacer los ejercicios y te diga que los Ajá. estás haciendo mal. No, es que así el tríceps, te voy a explicar cómo
0: es el tríceps. Ajá, sí, 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 sí. sí. Pero, pero bueno, yo quiero preguntarles algo que, que pasa. Pues, yo creo que a todas nos pasa y es ¿cómo lidian con las redes sociales con el odio? Porque yo sé que siempre nos van a llegar muchos mensajes de cariño, de amor, pero uno siempre queda, se le guardan son los de odio, ¿no? ¿Cómo hacen para cuidar su salud mental, para todos los días salir a las redes, hacer lo que hacen?
2: Ay, para mí ha sido muy difícil, la verdad. O sea, muy, muy difícil. Porque aparte, o sea, de qué tema de terapia y todo. O sea, tema, o sea, y no tanto por el odio, sino como por el hecho de, pues sí, de sentir que... Te, que estás como expuesto, ¿no? que cualquier persona llegue y te diga lo que sea. Aunque digo, y también ya muchas veces era más como mi mal viaje dentro de la cabeza de, ay, no, es que voy a poner algo y me van a juzgar o ay, no, mejor ya no quiero poner nada o me empezaba a sentir observada, ¿no? Así como, ay, no, qué horror. O sea, como que antes mi, pues mis redes sociales eran así, mi happy place. Como, ay, voy a postear mis dibujos, ah. Y ya después fue como, pues sí, ya llegar a todo este mundo Horrible en el que existen los machitrols y así, pero la verdad, o sea, ya en la, ya cuando pasa, cuando sucede que realmente llegan a, a ponerme cosas, o sea, creo que lo primero que hago es bloquear, o sea, y muchas veces la verdad es que también me dan mucha risa, o sea, hay veces que también son material para, para comedia, luego las cosas que ponen así de, mira, Andonel, es que te, te, el feminismo te está haciendo perder perspectiva, porque, o sea, ya sabes que te están explicando por qué, ah, porque aparte siempre les pasa que, que te dicen como, considero que eres una buena dibujante, mira, lo considero, pero no me parece lo que estoy, ya sabes, o sea, pero no me parece lo que estás haciendo. Como que las cosas, es como de, güey, pero luego piensas y dices, pues claro, es un vato que tiene toda la seguridad de llegar a la página de quien sea a poner su mierda. Cuando es como, pues no llegas a la casa de alguien y le tocas el timbre y le dices así, de, eres una estúpida pendeja. O sea, como que solo te das cuenta de que pues el internet es, es el lugar donde toda la gente puede llegar a tirar su mierda. Entonces, pues literal es barrer la porquería que llega y quitarla, o sea, e irla quitando y quitando todos los mensajes así culeros que lleguen y pues la verdad lo bueno es que el amor es, el amor gana en esta batalla y sí, pues es, es mucho más chido concentrarse en, en lo bonito y sobre todo yo lo que hago es que si no tengo la energía de estar en como checando eso, o sea, tampoco soy tan dura conmigo misma de tengo que estar así activa en todas las redes todo el tiempo, ¿no? O sea, Creo que es muy sano decir ahorita no quiero o sea no ser como esclava de, de, de eso porque el algoritmo. Sino, del maldito algoritmo sí
0: yo
1: tengo el blog bien flojito o sea sí antes yo no bloqueaba a nadie cuando en los principios de, en los inicios de Twitter después empecé ya a bloquear 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 y a partir del, del incidente de Lady Plaqueta, en el que me llegaron así miles, literalmente miles de amenazas e insultos por hora, empecé a bloquear y ahora es mi actividad relajante favorita. <risa> Tengo más de 30.000 cuentas bloqueadas en Twitter. Bloqueo hasta porque pasó la mosca. Entonces, como prevención de no quiero toda esta gente apareciendo en mi timeline y que puedan ver fácilmente mis publicaciones. Y, y, ya. y, y pues también, qué feo que, que haber recibido tantos años de odio, de amenazas, de comentarios hirientes o comentarios pasivo-agresivos, sea la manera de crear esta, este, como, esta piel gruesa. Pero pues es algo que, que pues, pasa, que, que nos pasa a, a las mujeres que estamos activas en, en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es una red espantosa.
2: Sí, yo, yo la verdad es que de Twitter, o sea... Usé Twitter como en, o sea, en 2008 cuando estaba en la prepa y luego ya lo dejé y, y ahorita me parece así como un campo de batalla, ¿no? Así como dentro así estoy, estoy lleno así como de cadáveres y una guerra por allá y una batalla por allá y ya estás al punto de que te caiga una bomba también a ti. O sea, es como, no, mames, no quiero. Sí, me, me asusta ya un buen. Así Twitter es como, no, sí, es, es muy difícil. O sea, Twitter siente sí, todo, yo no. nunca.
1: Y Totalmente, y con lo que yo lidio ahora es con la cultura de la cancelación. O sea, que Hasta voy a poner en mi currículum, en mi hoja de vida, así de miedo constante a ser cancelada, hiperalerta a cualquier cosa que pueda ser cancelable. prevención sí, de yo... daño en tu empresa. Sí.
2: <risa> pero Creo así... que eso a mí es lo que más me... Eh, eh, lo, eh, justo esa cosa que me pasa de sentirme observada, pues sí, sentirme así como rara con, con mi cuenta y de no sentir como la libertad de, ah, voy a poner lo que sea también es por ese mismo miedo, así como ¡ay no! y si pongo cualquier cosa y me cancelan, así es como ¡ay no! tengo miedo, <risa> sí como que el internet cada vez se está volviendo en un lugar que me, o sea, como que, no sé
0: a mí, yo digo que mi relación más tóxica es con Twitter también mm. y creo que hay veces como este juicio moral de quién tiene el carnet de feminista y quién no cuando uno dice cosas que hay gente que no le parece entonces, bueno Siguiendo, quería hacerles ya para ir cerrando una pregunta y es: ¿qué viene para Plaqueta y para Andonela en el futuro y qué podemos esperar en el segundo tomo de Tu Barrio Te Respalda?
1: Vienen varios meses de ansiedad y desvelos <risa> y comer <Sí>. mal y <risa> por estar con este trabajo que sí, es de mucha ansiedad. mucho más del que podemos manejar. <risa> Pero también de mucha emoción, sí. porque sí va a estar bueno este segundo tomo
2: y pues más libros, además de ese segundo tomo ya tenemos más ideas de de otros de otras libras y pues seguiremos haciendo también comedia, mucha música, muchos señoros, talleres también, o sea, como ese de drag que nos encanta, o sea, como que hemos hemos encontrado una Así como una manera muy chida de comunicarnos con el exterior en esta maldita pandemia y de interactuar y de encontrar a personas maravillosas haciendo cosas muy chistosas por, por toda la región, afortunadamente.
0: Bueno, yo estoy muy feliz de que me hayan acompañado, hayan aceptado esta invitación. ¿Dónde las pueden encontrar las personas que nos están escuchando para que las sigan? Bueno, me gustaría, si tienen algún proyecto que quieran compartir, adelante.
2: Bueno, en Instagram y en Facebook a mí me pueden encontrar como Andonela, en TikTok como Andonela666, que ahí estoy haciendo música de perritos y así y cosas muy chistosas. Como que también ya dije como necesito otra, o sea, como una fuga de así como de cosas que solo me hagan muy feliz, ¿no? Así como y que, que no que no sea sujeto a que me estén tirando mierda y odio, entonces ya opté por hacer canciones de perritos, sin querer, sí, como mi, mi, mi éxito de TikTok, Perritos de la Tercera Edad, ahí lo pueden escuchar. Sí, y, se volvió eh, viral. Sí, se volvió viral, y, y estuvo chistoso porque ya lo, había, ya lo había subido a Instagram, no había subido nada a TikTok, tenía 49 seguidores, lo puse hace un día como, ay, pues a ver qué pasa aquí. Y al día siguiente me metí a TikTok porque tenía las las notificaciones apagadas y así de, o sea, ya una locura. Y dije, wow, TikTok está cañón. Está sí,
0: una influencer muy conocida acá en Colombia, Sofía Castro.
2: Ah, pues ah.
0: Con tu canción.
2: Ah, sí, yo, yo, de hecho, todos me escribían como, Sofía Castro, y yo soy muy mala, así luego en la prensa, o como que no sabía quién era, pues y yo así como, no sé quién es y un buen de gente me dijo como, güey, ve a ver sus historias y yo como, ay, qué chida y le quería escribir así como, ay, qué chida pero pues no, obviamente inalcanzable y también pueden suscribirse al canal de Estando Perras de YouTube, la verdad es que tenemos como mes y medio que le entramos ahora sí a, a poner bonito el canal de YouTube y a subir contenido, es poco es poco, pero es eh,
0: el trabajo honesto y está muy
2: chistoso lo que hay están los Premios Viego, que es un show que acabamos de lanzar el 7 de marzo, que está cagadísimo, o sea, está ahí el, el show completo para que lo vean. Y pues ahí hay varios éxitos musicales de canciones, parodia que que hemos armado en este último año. Ya lo pueden ver por ahí. Y también nos pueden escuchar en... Tenemos un programa de radio, ¿no? Sí, no este... plaque...
1: sí, así efectivamente. Tenemos un programa de radio en una estación independiente que se llama No FM, y por lo tanto es por internet, por lo tanto pueden, sí. uh -huh. Los jueves, cada 15 días, pero pues el, el jueves que no vamos se repite, entonces todos los jueves de 7 a 9 de Ciudad de México, que eso es, estamos en el pasado o en el futuro, ¿sabes? Allá es más tarde o más temprano. Más tarde, acá son las, uh -huh. van a ser las 8. Ok, sí. eh, entonces de 8 a, así si están en Colombia, de Adiós. 8 a 10. Hecho en No FM los jueves, estando perras, eh, ahí tenemos eh, sec secciones como Chismecito Woke y ¿a quién cancelamos esta semana? Con música hecha por Mor morras, está, está muy divertido este experimento de radio.
2: Sí, también lo pueden escuchar en Spotify, los, o sea, digo, no en vivo, pero el, los episodios pasados están en Spotify.
1: Como sí, están, que? como estando perras, y el programa se llama GGG, con G, así, GGG.
2: Sí, sí,
1: sí. Y bueno, a mí me pueden encontrar como plaqueta en Twitter, sí, donde me peleo con funcionarios públicos, cómo no, en, y en Instagram, donde subo fotos de gráfica popular y e historias de, de mi novio comiendo cosas y, y opinando, y de mis gatitos. <risa> y el otro día un güey me puso, pero si no eres fea deberías subir más fotos tuyas. Le vale verga, pinche viejo. Yo lo vi. Yo lo vi. <risa> idiota. Y luego otro, pero si no te ofendió
2: porque te te no. No no no, 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 no. Redes sociales. Ya esos son de risa, güey. O sea, es que es material de comedia. Todo solidica? es material de comedia, sí. No, no, es impresionante.
0: Ay, me encanta, me encanta hablar con ustedes. Ojalá no sea la última vez. Las no. espero. Talla única es, mejor dicho, su, su casa. Cuando gusten, lástima que el tiempo, incluso en podcast, es, es corto para, para todo. Y bueno, espero que esta pandemia nos nos dé chancecito de que nos podamos ver y podamos ver todo este trabajo de Sandu perras ahí en vivo porque eso sí sería maravilloso y nada, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, saben que las admiro muchísimo y me siento muy orgullosa de poder decir que son amigas mías
2: ¡Ay, te queremos! Nosotros a
1: ti te amamos, gracias por invitarnos mm. y ahí, sí, ojalá que volvamos a platicar
0: esta fue la conversación con Plaqueta y Andonela, espero que se hayan reído, se hayan divertido tanto como yo y bueno, se hayan antojado de los libros, de verdad que son increíbles para estar en todas las bibliotecas, a mí personalmente me encantan y vuelvo a ellos cada rato para ver algunos temas y cómo tratarlos también muchas veces desde mis redes sociales. Gracias por todo el apoyo que ha recibido Talla Única, ustedes saben que yo soy la más agradecida y la más feliz de construir esta comunidad. Ya pasamos el año, ya pasamos las 100.000 reproducciones y estoy muy muy agradecida con todos y todas ustedes por esta comunidad tan bella que hemos construido. Recuerden que pueden escuchar a Talla Única en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon, en fin, y que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, arroba Somos Talla Única, allá nos pueden sugerir temas, conversar, opinar sobre todo lo que hablamos allá, así que bueno, yo muy feliz de esperarlas por allá. Y bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias y nos escuchamos en una próxima edición aquí en Talla Única.